0: podcast It's, yet. It's yet.
1: Hi, hallo, herzlich willkommen. Fohlen-Podcast-Spezial, in dem es sich um, äh, ja, sozusagen das dreht, was hinter den Kulissen bei Borussia Mönchengladbach stattfindet. Anfangen wollen wir heute mit dem Fohlen-Echo, beziehungsweise mit allem, was drumherum passiert. Wie entsteht so ein Fohlen-Echo? Seit wann gibt es das? Was hängt da alles dran? Und äh, im Laufe der nächsten Monate wollen wir euch weitere Einblicke genehmigen hier hinter die Kulissen von Borussia Mönchengladbach. Aber jetzt freue ich mich erstmal, dass ich den stellvertretenden Pressesprecher und Bereichsleiter Print an meinem Tisch sitzen habe, Michael Lessenich. Hi. Ja, hallo. Hi. Bereichsleiter Print, das bedeutet, du bist für alles zuständig, was auf
2: Papier veröffentlicht wird, im Sinne von Borussia Mönchengladbach? Ganz genau, so kann man das äh, sagen. Alles, wo das Fohlen Echo drüber steht, das geht irgendwie bei uns durch unser Büro, ja. Das Fohlenecho
1: gibt es ja nicht nur als Magazin, sondern natürlich auch als Spieltagsheft. Und für diejenigen, die noch ein bisschen jünger sind, das Fohlenecho hat eine ganz, ganz lange Geschichte, die eng verbunden ist, mit dem man dem auch eine Sonderausstellung in der Fohlenwelt, unserem interaktiven Museum,
2: gewidmet ist mit Günther Netzer. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären, Michael. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen verrückt, dass wir da in seine Fußstapfen treten, wenn wir es fußballerisch schon nicht geschafft haben, dann zumindest publizistisch. Also der Günter Netzer war ja damals schon ein kluger Geschäftsmann, schon als junger Spieler. Ich glaube, mit Anfang 20 stand er schon ein paar Mal beim Helmut Grasshoff dem damaligen Manager im Büro, und bat um eine äh, Auffrischung seines Gehaltes. Und er hat sich immer wieder ein Nein abgeholt. Und ja, dann hat er halt gefragt, ob er ein Stadionheft herausgeben darf. Und da hat der Helmut Grasshoff nichts gegen gehabt. Und dann ging es eigentlich los mit, einem, ja, mit einer lose Blattsammlung, nenne ich es mal, von acht Seiten. Das war das erste Fohlenecho. Erschien im Oktober 1965 und das Ganze hat sich dann immer weiter entwickelt. Gab es seitdem einmal einen Spieltag, an dem es kein Fohlen Echo gab? Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube nicht. Oder weißt du da mehr als nee, ich? Nee, weiß, weiß ich leider auch nicht. Wie, wie viel gibt es denn überhaupt? Weißt du das zufällig? Ja, wir, wir müssten so bei knapp 1100 sein. Wir haben das Tausendste gefeiert äh, mit einer Sonderausgabe. Da haben wir auch die Erstausgabe nochmal als Nachdruck äh, reingelegt und das müsste so ungefähr 5, 6 Jahre her sein,
3: ja. Wow. So
2: viele Fohlen Echo,
1: so viele Spieltagshefte, aber nicht nur die, sondern auch Fohlen Echo, das Magazin. Bleiben wir aber trotzdem erst noch mal beim Spieltagsheft. Das hat mittlerweile ein anderes Format als früher. Damals diese lose Blattsammlung, das war DIN A4, glaube ich. Mittlerweile ist es DIN A5. Was hat einen dazu veranlasst,
2: das umzustellen? Also im Grunde war das die Idee von Markus Arets, unserem Chef im Leiter Kommunikation. Das war im Jahr 2012. Wir sind da ein bisschen auf den Medienwandel eingegangen. Das und äh, neue Nutzerverhalten. Wir haben dann irgendwann erkannt, dass die Sachen, die in der Form im Spieltagsheft standen, dass die Leute sich die Sachen eigentlich schon unter der Woche viel im Internet geholt haben, ähm, dass man als Print einfach immer mehr das Wettrennen ähm, gegen die Online-Medien verliert, wenn es denn ein Wettrennen gibt. Dann haben wir möglicherweise diesen, diesen Nachteil der Aktualität versucht, in einen Vorteil umzuwandeln, dass wir gesagt haben, nein, wir machen jetzt nur noch Ausgeruhter, ein Magazin und dieses Magazin soll sich mit Hintergrundgeschichten befassen. Es geht nicht um Tabellen, um Torschützen, sondern tatsächlich mehr um das Borussia-Gefühl.
1: Ich weiß ja, dass es Sammler gibt äh, da oh draußen, ja. die äh, wirklich ganze Jahrgänge haben. Ich weiß nicht, ob es einen gibt, der äh, wirklich alle hat seit 1965. Also, wenn es den gibt, dann äh, gerne melden hier bei uns unter audio.brussia.de. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Wer entscheidet denn, was
2: reinkommt in ähm, so ein Spieltagsheft beziehungsweise dann in das Magazin? Also, das Spieltagsheft, das machen wir in äh, kleiner Runde bei uns im Büro mit dem Matthias, dem Thorsten, Judith und ich. Wir besprechen uns einfach kurz und das ist ein bisschen in den Händen vom Thorsten Franken und der schlägt Themen vor, Spieler, die bei denen es sich momentan anbietet, dass man was über die berichtet, die, über die man vielleicht schon mal länger was nicht geschrieben hat, die vielleicht nicht so im Fokus der üblichen Presse steht, dass wir die mal ein bisschen nach vorne schieben. Dann äh, lasse ich dich jetzt mal ganz kurz alleine und frage mal kurz beim
1: Thorsten nach. Schön, dass ich dich treffe, Thorsten. Wenn ihr auf die einzelnen Spieler
4: guckt, die ihr äh, genauer porträtieren wollt, was sind da so die Kriterien, auf die du ganz besonders achtest? Ja, es kann zum einen sein, dass es gerade einfach erfolgreich läuft sportlich. Ähm, das kann aber auch sein, dass es irgendeine ja, lustige Anekdote gibt oder eine, einfach eine interessante Geschichte, die es gerade wert ist zu erzählen. Ähm, es kann aber auch sowas sein, äh, wenn es gerade am Anfang der Saison äh, bietet sich eigentlich immer an, einen Neuzugang zu porträtieren, der vielleicht noch nicht so bekannt ist und dann den Fans einfach mal vorzustellen. Also es können die verschiedensten Sachen sein oder ein, Fa ein Jubiläum. Also wenn Patrick Herrmann jetzt sein 300. Pflichtspiel gemacht hat für Borussia, kann das zum Beispiel auch ein Kriterium sein.
1: So diese ähm, Anekdoten, die du gerade angesprochen hast, was könnte das sein oder fällt dir da vielleicht irgendwas ein?
4: Jetzt überlege ich gerade, ob mir da spontan sowas einfällt. Wen hatten wir denn zuletzt? Ähm, na, zuletzt waren es eher so die sportlichen Geschichten. Also, wir hatten Lazi Benes äh, gerade ähm, als, als Story vor kurzem, weil er so eine ähm, bisher starke Saison spielt, mit der vielleicht nicht jeder gerechnet hat. Ähm, bei Dennis Zagaria war es auch eher so der sportliche Aspekt, der einfach gerade unverzichtbar ist. Also im Moment, ich überlege gerade, in der aktuellen Saison sind es wohl eher so die sportlichen Sachen bisher. Und im nächsten gegen Frankfurt werden wir Rami Benzebaini äh, näher vorstellen. Da hat es eher wieder den Effekt als Neuzugang, einfach ihm mal vorzustellen, den Fans.
1: Wie ist dann die Vorgehensweise? Also wenn ihr euch festgelegt habt, okay, der Spieler soll's es
4: werden, dann gehst du hin und fragst, hast du Zeit für ein Interview oder wie läuft das dann ab? Nee, bei den Spieltagsheften ist es meistens so, dass es eine Mischung ist aus ähm, ja, Meldungen aus der Presselandschaft über ähm, Sachen, die wir selber gemacht haben, empfohlen, Echo, die wir vielleicht die wir nochmal zusammentragen, bis hin zu, dass wir mit ihm nochmal kurz sprechen. Das ist vor allen Dingen beim Einwurf auch der Fall. Also der Einwurf ist im Spieltagsheft so eine Art Kurzinterview. Ähm, das machen wir dann meistens ähm, nach dem Training, fangen wir den Spieler einfach ab und das dauert ja nur zwei, drei Minuten, dann sprechen wir kurz miteinander. Und nehmen diese Aussagen dann für den Einwurf.
1: Ihr habt ja für die Hefte auch immer ein bisschen Vorlauf, äh, weil die ja nicht über Nacht einfach so gedruckt sind. Ähm, wie oft kommt es da vor, dass man vielleicht umswitchen muss
4: oder gedacht hat, ach Mist, warum haben wir ihn genommen? Vielleicht weil eine Verletzung dazwischen gekommen ist oder sowas? Ja, du sprichst schon das Wichtigste eigentlich an, das Wichtigste sind Verletzungen. Die Hipper, wenn die dann am Wochenende, also der Themenplan steht meistens im Groben vor dem äh, jeweiligen Auswärtsspiel, vor dem Heimspiel. Was bedeutet, ein Wochenende und ein Spiel liegt noch dazwischen. Und das häufig, der häufigste Grund, um nochmal umzuswitchen, ist wirklich die Verletzung oder eine, oder eine Gelbsperre. Das wäre auch eine Möglichkeit oder eine äh, rote Karte.
1: Alles klar, danke Thorsten. Dann düse ich jetzt mal wieder runter zu Michael. So, wieder zurück bei Michael Lessenich. Den Thorsten habe ich jetzt gerade gefragt, aber du hast eben noch so ein paar andere Namen in die Runde geworfen. Judith und Matthias Recht zum Beispiel.
2: Äh, wofür sind die dann zuständig? Ja, im Grunde teilen wir uns das äh, alles natürlich brüderlich und schwesterlich auf. Ähm, das sind alles Redakteure. Also die Judith ist Volontärin, die ist nach dem Studium bei uns jetzt in einer zweijährigen Ausbildung zum Journalisten, macht aber eigentlich genau das Gleiche fast wie wir, ähm, ja, wir teilen einfach die Themen untereinander auf, was fürs Spieltagsheft immer ein bisschen, ja, es ist Standard, man weiß dann auch schon genau, was man machen muss, aber beim Magazin ähm, machen wir da schon mal größere Geschichten. Ich nehme an, dass wir da gleich auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ja, können
1: wir auch jetzt gerne drüber sprechen. Okay. Ich weiß nämlich zum Beispiel, dass ihr äh, eine sehr große, ich nenne es mal Ost-Story, hm.
2: gemacht habt. Genau, es ist eine Geschichte gewesen, die, die eigentlich sehr schön zeigt, wie manchmal so ein Magazin bei uns entsteht. Und zwar ähm, ging es darum, dass uns vor einem Jahr ein Fan aus Magdeburg angeschrieben hat, äh, dass er vielleicht ein Exponat hat, was uns vielleicht interessiert äh, für unsere Fohlenwelt. Und es äh, hat uns ganz sicher interessiert, denn äh, dieser Herr hat in Ermangelung an Fanartikeln, damals zu DDR-Zeiten, hat er sich aus einem Fohlenecho ein Borussia-Wimpel geschnipselt. Und dieser Wimpel sieht so gut aus, man hätte ihn auch im Fanshop kaufen können. Und kurioserweise haben wir ein paar Wochen später hat sich ein Fan aus Weimar bei uns gemeldet, der auch eine tolle Borussia-Geschichte erzählt hat, die ich jetzt aber noch nicht verraten möchte. Genau, und auf jeden Fall haben wir dann gemerkt, okay, hier gibt es eine schöne Geschichte aus den neuen Bundesländern, da gibt es noch eine und alle spielten so ein bisschen aus der Zeit vor dem Mauerfall und alle hatten so ein bisschen etwas in sich drin, wo man unglaublich viel Borussia-Herz und Borussia-Gefühl gesehen hat und diese Sehnsucht, von, die wir Fans alle kennen, die bei diesen Fans noch größer gewesen sein muss, die hinterm eisernen Vorhang gehangen haben, dass wir dann irgendwann immer weiter gesponnen haben und gesagt haben, Mensch, die Jungs müsste man einfach mal besuchen und ja wann, wenn nicht besser jetzt äh, anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls. Erstens das und zweitens habt ihr auch ein bisschen Zeit gehabt. Jetzt, wo so wir den Podcast aufzeichnen, ist gerade
1: Länderspielpause. Das gibt einem dann auch so ein bisschen Zeit. Wie sieht denn dann sowas aus, wenn äh, ihr eine
2: Tour macht? Wen packt ihr alles rein ins Auto? <lacht> ja, wir wären natürlich am liebsten alle gerne gefahren. Wir ähm, waren halt vier Tage unterwegs mit unserem schönen, Bus der Medienabteilung, ich habe den Björn mitgenommen, einen Fotografen und äh, genau, haben da sehr schöne Bilder gemacht und tolle Geschichten erzählt.
1: So, dann schnappe ich mir den Björn, kam es doch äh, direkt mal. Björn, du warst mit Michael auf Osttour sozusagen und warst für die Fotos
3: zuständig. Wie habt ihr die Fotoauswahl getroffen, beziehungsweise die Motive? Ähm, es gab natürlich ein, oder ich wir mal so, der Michael hat halt angefangen, den Text zu schreiben und hat mir dann auch dann eine, ja, eine Auswahl, was er wohl gerne haben möchte, für, für den Artikel äh, an Bildern ähm, zukommen lassen. Und äh, daraufhin habe ich mich dann an, das, an die gemachten Bilder gesetzt und habe die durchgeguckt und dann ähm, meine Auswahl getroffen, ähm, sodass ich ihm dann die Bilder zukommen lassen konnte. Was sind das für Bilder? Das sind einmal natürlich eine Art dokumentarische Bilder, quasi wie wir den Roadtrip gemacht haben. Es waren aber auch Bilder natürlich von den Personen, die wir dort getroffen haben, also in einer Interviewsituation, weil der Michael Lessenich ja auch mit allen gesprochen hat und da war ich dann auch dabei und habe die Situation fotografiert. Es gab dann aber immer auch nochmal Porträtaufnahmen mit den jeweiligen Interviewgästen.
1: Die Laune war hoffentlich genauso gut wie hier im Hintergrund. Ich habe mir dich nämlich hier gerade in der Businessloge vom Borussia geschnappt. Da wird gerade etwas vorbereitet und
3: da scheint die Laune gut zu sein. Bei euch auch. Was waren die tollsten Erlebnisse bei der Tour? Die Laune war gut, auch wenn wir, was waren es, vier Tage und knapp 1900 Kilometer in dem, in dem Bus saßen. Aber ähm, nee, die Laune war gut. Wir kamen gut miteinander zurecht, hatten auch unseren Spaß. Ein paar Podcasts gehört, auch natürlich einen Fohlen-Podcast gehört. Was auf jeden Fall so eine Erinnerung bleibt von dieser kleinen Reise, ist, dass halt alle Leute, die wir besucht haben, halt ähm, uns wirklich sehr herzlich begrüßt haben und alle sehr nett waren. Gab es ein Lieblingsfoto während der Tour? Ja, es gab ein Lieblingsfoto oder ein Bild, was auch ein bisschen aus der Reihe fiel, weil wir halt ziemlich spät an dem Ort und, und bei dem Gast ankamen. Und wir dann auch leider keine Möglichkeit hatten, nochmal in die Stadt reinzufahren, sodass wir dann spontan einfach auf die Straße gegangen sind und ihn äh, mitten auf die Straße gestellt haben und er dann dort quasi posiert hat. Und das war so ein bisschen anders äh, zu den Bildern, die wir sonst gemacht haben, ähm, zumindest von der, von der Location her, aber das ähm, fand ich schon so am, am stärksten.
1: Alles klar, danke Björn. Und wenn wir schon beim Thema Lieblingsfoto sind, dann frage ich auch direkt nochmal äh, unseren anderen Vereinsfotografen Christian Verhein nach seinem Lieblingsfoto. Chris, gibt es irgendein Foto, auf das du ganz besonders stolz bist oder wo du sagst, oh, das ist eins meiner Lieblingsfotos oder das sind welche meiner Lieblingsfotos? Da gibt es mit Sicherheit
0: mehrere, ähm, natürlich immer schöne Emotionen, besonderen Momenten, wenn man sich äh, an so Spiele wie Florenz äh, erinnert oder wie Granit Xhaka, sein äh, seinen Torjubel äh, beim Derby in der 90. Minute dann über den ganzen Platz rennt. Na, dann, dann hat man schon tolle Momente irgendwie und die bleiben so auch hängen dann. Sind das dann so Momente, wo man als Fotograf die Faustball und Yes macht? Ja, auf jeden Fall. Also, nur im ersten Moment, wie bei Granny zum Beispiel, denkt man erstmal, oh Gott, warum rennt er jetzt auf die andere Seite? Ich sitze doch hier äh, direkt am Tor. Und äh, ja, aber im Endeffekt ist ein cooles Bild rausgekommen, weil er einfach dann bei Jan in die Arme springt und du die ganzen jubelnden Menschen im Hintergrund dann hattest. Super Bild dann am Ende.
1: Bei äh, der Osttour, die jetzt demnächst empfohlen Echo erscheint, war Björn mit, aber ich weiß, dass du auch schon äh, mitgefahren bist auf Touren. Und ich weiß auch, dass du auch die Raute im Herzen hast, wo es ja Fan ist. Wie ist das mittlerweile für dich, so nah dran zu sein, in der Kabine Fotos machen zu dürfen? Also ich weiß ja auch, dass die Siegesfotos aus den Kabinen teilweise eben, oder was heißt teilweise, sind aus euren Objektiven. Wie ist das?
0: Ja, das ist natürlich ganz besonders irgendwie, also mit der Zeit wird es natürlich auch irgendwie normal, weil man tagtäglich mit den Jungs und oder generell mit der Mannschaft irgendwie zu tun hat, aber es sind natürlich immer besondere Momente, gerade nach äh, einem Derby oder äh, irgendwie besondere Spiele wie in Florenz, wo man einfach in die Kabine geht und alle Jungs zusammenruft und sagt, komm, wir machen jetzt mal ein Gruppenfoto und die sich natürlich wie kleine Kinder freuen, das ist einfach super.
1: Und wie sieht es aus bei so Fotos wie, ich erinnere mich an äh, das Titelbild von Raphael zum Beispiel, äh, Stichwort Torjäger, da habt ihr ihn als Jäger abgelichtet im Wald. Wie schwierig ist das, die Jungs dann oder gerade Rafa zu überreden, so ein Motiv zu machen?
0: Also bei Rafa war es tatsächlich ganz einfach, der fand die Idee einfach super und äh, ja, dementsprechend haben wir ihm erklärt, was wir vorhaben und äh, da war dann Feuer und Flamme, das zu machen.
1: Alles klar, danke Chris. Gerne. Und jetzt wieder zurück zu Michael. Ja, jetzt wissen wir auch zum Beispiel, was es mit den Fotos auf sich hat, worauf man als Fotograf auch im Fohlen-Echo ein bisschen Wert legen muss. Ab und zu besucht ihr ja auch Spieler zum Beispiel, zu denen ihr noch Kontakt habt. Da gibt es auch sehr, sehr spannende Geschichten. Fällt dir eine ein, die dir ganz besonders im Kopf geblieben ist? Oder was, wo du sagst, wow, das war das war so eins meiner Highlights oder
2: meiner Highlight-Stories? Also als Kind der 90er, sage ich jetzt mal, äh, war es für mich was ganz Besonderes, dass wir mal Patrick Andersson besucht haben in Schweden, in einem Ort, in dem er jetzt wohnt, in der Nähe von Malmö. Das war für mich schon atemberaubend, weil in meinen Augen ist es ein unglaublicher Star. Aber auch in diesem Jahr waren wir, waren wir bei ähm, Igor de Camargo, der jetzt in Mechelen spielt. Den haben wir da besucht. Und äh, ja, wenn man dann merkt, dass das ja einer der ganz großen Helden der jüngeren Geschichte ist. Und auch ein Wahnsinnstyp. Ja, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Da kleine Geschichte vielleicht am Rande: Wir sind da hingefahren, haben uns für ein Spiel akkreditieren lassen und er saß da auf der Ersatzbank und dachten wir, was soll das denn jetzt hier für eine Geschichte werden? Aber es war natürlich genau wie damals im Relegationsspiel gegen Bochum. Igor wurde eingewechselt und Igor hat das entscheidende Tor zum Sieg geschossen. <lacht> hat sich die Geschichte eigentlich von alleine geschrieben. Wahnsinn. Ja. Ist das dann anders, wenn man später nochmal zu den Spielern fährt?
1: Du hast ja auch, als er noch bei uns gespielt hast, tagtäglich Kontakt eigentlich mit den Spielern gehabt. Ist das
2: ein anderes Rangehen dann auf einmal, wenn die nicht mehr bei Borussia sind und man sie trotzdem wieder trifft? Also ehrlich gesagt fragt man sich natürlich bei der Hinfahrt schon, wie gut... Erinnern die sich überhaupt noch an einen? Kennen die einen noch? Da haben wir bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, auch die Art und Weise, wie die ehemaligen Spieler über Borussia und vor allen Dingen auch über die Fans sprechen. Wir rennen da eigentlich immer offene Türen ein. Aber ich weiß, was du meinst mit deiner Frage. Das ist dann vielleicht dann noch eine etwas distanziertere, journalistischere Herangehensweise, weil man noch mehr Beobachter ist, als wenn man einen Spieler interviewt, der der noch quasi im Verein ist, ja.
1: Du kommst ja, oder ihr kommt wahrscheinlich alle aus dem Journalismus. Inwieweit ist es ein Unterschied, fürs Fohlenecho zu schreiben oder für eine, eine Tageszeitung oder ein
2: Magazin, wo man als Journalist ja doch schon eher Neutralität walten lassen sollte? Ja, absolut, das stimmt. Das ist jetzt das Fohlenecho, verstehen wir selber auch, natürlich durchaus eher als Fan-Magazin, also ein bisschen mehr Borussia-Farbe darf und muss da rein und vielleicht auch etwas weniger kritischen Abstand, Aber wir versuchen es da natürlich auch nicht zu übertreiben und, und möchten natürlich trotzdem äh, etwas journalistisch Sauberes dahin liefern. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Wie viele Exemplare gibt es eigentlich am Spieltag? Also wie viele Fohlenechos werden gedruckt? Ja, zu den Heimspielen werden ungefähr 5000 Ausgaben gedruckt ähm, und die Magazine auch ähm, angepasst an unsere Mitgliederzahl, da gibt es ungefähr 80.000 Stück. Okay, und wer entscheidet dann, was vorne drauf ist? Das machen wir gemeinsam in äh, den Konferenzen, ähm, also in den Themenkonferenzen überlegen wir grundsätzlich, welches ist das stärkste Thema im Heft ähm, oder vielleicht auch welches wäre das stärkste Cover. Da haben wir diesen sehr großen Block mit unserer Reise in die neuen Bundesländer, aber auf der anderen Seite haben wir auch eine sehr spannende Geschichte mit Dennis Zakaria. Und da haben wir uns dann halt für Dennis Zakaria entschieden.
1: Okay, Dennis ist natürlich auch äh, aktuell gerade in aller Munde, sage ich mal. Kannst du da schon ein bisschen
2: verraten, worum es da in der Story geht? Ja, also aus unserer Sicht eine absolute Highlight-Geschichte. Ähm, die hat der Matthias Rech, unser Redakteur, ausgegraben und vielleicht sollte er am besten erzählen, was die gemacht haben.
1: Ja, dann lass man doch mal erzählen. Du lässt mich schön laufen, ne? Ich bin <lacht> gleich wieder da. So, schnell die Treppen hoch und schon bin ich im Büro vom Fohlen-Echo. Matthias Rech, ich habe äh, gerade mit Michael darüber gesprochen, über die Story... Dennis Zakaria und er sagt, ich soll vielleicht besser bei dir nachfragen, worum es da geht.
5: Ja, äh, es geht darum, dass äh, Dennis Zakaria in einem Interview, was ich äh, betreut habe mit ihm, äh, mal verraten hat, dass es ein Kindheitstraum von ihm war, äh, Pilot zu werden.
1: Okay, und äh, im Hintergrund geht gerade der Drucker los. In welcher kommt die Story dann?
5: Die kommt in der Ausgabe 59, die äh, jetzt Ende Oktober erscheint, auf acht Seiten Dennis Zakaria zu Besuch im Mönchengladbacher Flughafen und äh, auch als Pilot, ja.
1: Kannst du schon bisschen verraten, ohne zu viel zu verraten?
5: Ja, ähm, ich kann so viel sagen, dass äh, auch wenn der Junge gerade durchstartet, er trotzdem mit beiden Füßen fest auf dem Boden steht und äh, immer gut gelandet ist.
1: Aber durchstarten ist natürlich äh, ein wunderschönes Bild in dem Zusammenhang. Hat er überhaupt vorne ins Cockpit gepasst?
5: Die Sitze sind zum Glück verstellbar, aber die mussten schon tatsächlich bis auf die letzte, auf die letzte Rille, äh, damit das passte, genau, damit der vorne äh, Platz hat für die langen Gräten. Habt ihr die
1: Überschrift schon für die Story? Dennis Zakaria, der Überflieger? Oder äh, wie wird sowas denn dann äh, gefunden?
5: Ja, die Überschrift würde ich ungern äh, schon verraten. Das ist, äh, weil das ein Interview ist, ein Zitat von ihm. Und das ist so schön und prägnant und trifft irgendwie die Situation von ihm gerade so gut, dass, äh, ja, dass ich die noch nicht verraten möchte. Aber freut euch drauf.
1: Ja, dann freut euch drauf. Ich tue es auch. Mir verrät das nämlich auch nicht. Dankeschön, Matthias. Ich renne jetzt wieder runter zu Michael.
2: Ja, aber wer das entscheidet, das entscheiden wir als Redaktion gemeinsam mit den Kollegen aus der Grafik vom Marketing.
1: Oh, äh, Grafik, genau. Da habe ich eine äh, eigene Frage. Und zwar bekomme ich immer wieder am Rande mit, dass ihr sagt, so, heute ist Hängung. Wird, wird dann derjenige gehängt, der das schlechteste Thema oder den schlechtesten
2: <lacht> Artikel gemacht hat? Oder? <lacht> oder, Gottes Willen, äh, nein... <lacht> Da geht es darum, dass der, es ist quasi eine Statussitzung ist. Ähm, meistens so, wenn im Idealfall zwei Drittel bis drei Viertel des Magazins fertig ist, da werden alle layouteten Seiten an eine große Wand gehängt und äh, dann schaut sich Redaktion und Grafik das äh, gemeinsam an und es geht tatsächlich friedlich aus. Ich wollte gerade mal
1: fragen, <lacht> gibt es da nicht manchmal
2: äh, so, so ein paar Kämpfe zwischen Redaktion und Grafik? Ja, auf jeden Fall. Also während bei der Grafik logischerweise der erste Ansatz die ästhetische Gestaltung der Seiten ist, ist es bei uns eher inhaltlich redaktionell. Das heißt, wenn es zu viel Text ist und es muss gekürzt werden, dann müssen wir natürlich schon mal schlucken. Und umgekehrt ist es mit Sicherheit genauso. Aber ja, das läuft eigentlich sehr gesittet ab.
1: Ja, dann gehe ich auch mal kurz in der Grafik nachfragen, ob das stimmt. <lacht> So, schon wieder die Treppen hoch und jetzt bin ich hier in der Grafikabteilung von Borussia. Da sitzt Thorsten, mit dem ich eben schon gesprochen habe, mit Katrin zusammen. Katrin, die hier mit Thorsten gerade die Grafik bespricht, beziehungsweise sehe ich da an der Wand, das ist, glaube ich, die Hängung, ne, von, von der ihr so häufig sprecht. Da sieht man das gesamte Magazin, die einzelnen Seiten einmal aufgehängt und ich konzentriere mich jetzt mal auf die Fotos mit Dennis Zakaria. Äh, Gibt es da ab und zu Diskrepanzen zwischen Redaktion und Grafik,
6: Katrin? Also es kommt häufig mal vor, dass wir zuerst vor Probleme gestellt sind, weil wir nicht genau wissen, wie wir Sachen angehen. Aber das klärt sich schnell, wenn wir mit den Printleuten ähm, Rücksprache halten. Gerade jetzt bei der Geschichte von Zakaria waren wir eigentlich zufrieden, vor allen Dingen mit den Bildern, weil die uns super gefallen haben und wir viel Auswahl hatten, wenn wir neue Fotos zur Verfügung haben oder gerade fürs Magazin neue Fotos machen, sind wir eigentlich immer zufrieden, weil wir dann so ein bisschen wählen können, was wir nehmen. Wenn wir auf alte Fotos zurückgreifen müssen, ist das, sind das eigentlich eher die schwierigeren Geschichten.
1: Auf was muss man grundsätzlich grafisch achten oder bei grafischen Elementen?
6: Ähm, ja, im Magazin kommt es eigentlich darauf an, dass nicht alle Seiten gleich aussehen, dass auch Standardseiten, die immer wieder auftauchen, unterschiedlich aussehen, also im Magazin selbst. Und auch unterschiedlich zu den vorherigen Magazinen. Und dass man so ein bisschen Spannung durch Farben und Bilder und Texte erzeugt.
1: So ein bisschen sind die Farben ja festgelegt. Schwarz, weiß und grün. Wie viele äh, Grüntöne gibt es? Oder, oder wie viel verwenden wir?
6: Also wir haben einen primären Grünton und wir haben noch. Fünf weitere Grüntöne, die wir verwenden.
1: Okay, und wenn es dann doch mal äh, irgendwie, na, ich sag mal, ja, ne, kein Streit gibt, aber äh, unterschiedliche Meinungen zwischen Redaktion und Grafik?
6: Ja, da, Also wir machen ja die Hängung mindestens einmal während des Prozesses, um über sowas zu reden. Also gerade jetzt hatten wir letzte Woche unsere letzte Hängung. Ähm, und da sehen wir dann alle zusammen nochmal uns die Seiten an und gucken, wem wie, was passt oder nicht passt und dann machen wir das eigentlich immer im direkten Austausch, weil das im E-Mail-Kontakt oder übers Telefon relativ schwierig ist und wenn wir alle drauf gucken, sagt jeder irgendwie seine Meinung und dann finden wir meistens so eine Zwischenlösung.
1: Also letzten Endes äh, findet man immer einen Kompromiss.
6: Ja, ganz genau.
1: <lacht> Danke, tschö. tschüss. Und wieder zurück zu Michael. Okay, ich kann dich beruhigen, Michael. Die haben es bestätigt. Es läuft wirklich sehr gesittet ab, und im Endeffekt findet man dann immer einen schönen Kompromiss, dass dann auch was Schönes rauskommt. Beim fohlen Echo, entweder beim Spieltagsheft oder eben beim Magazin, ist es eigentlich für euch im Moment schwieriger jetzt, wo wir wieder international spielen?
2: Das ist äh auf jeden Fall mehr Arbeit. Schwieriger ist es nicht. Es ist natürlich schöner. Das, wird, das wirst du ja wahrscheinlich genauso äh, sehen. Also wenn zu den Arbeitstagen dann eine Dienstreise nach Rom dazu kommt oder sowas, das machen wir sehr, sehr gerne und berichten auch gerne drüber. Ähm, das ist quasi das i-Tüpfelchen eigentlich.
1: Hat euch schon mal jemand gesagt, dass, weiß ich nicht, er
2: die eine oder andere Rubrik, die es früher mal gab, gerne wieder hätte? Ja, es gibt schon so ein paar Lieblingsrubriken, es gibt auch eine Lieblingsrubrik vom, von unserem Chef, von Markus Aretz, die wollten wir eigentlich schon ein paar Mal äh, beerdigen, weil wir gedacht haben, die ist zu Ende erzählt, äh, aber irgendwie finden wir… noch. Aber er ist der Chef, ne? Er ist der Chef, genau. Und wir finden dann doch irgendwie immer noch Themen, das ist der Seitenwechsel wo wir ähm, schauen, welchen Beruf ehemalige Spieler heute ausüben. Warum wolltet ihr die beerdigen? Die Rubrik ist super, aber wir hatten halt irgendwie Zu viel stellen. Nein, ich. gar nicht mal. Also es gibt ja unglaubliche Geschichten. Stefan Schulz-Winger arbeitet als Dachdecker. Klaus Amrath hat eine Pommesbude. Das sind ganz tolle und unterschiedliche Geschichten. Sportlehrer haben wir dabei. Aber irgendwie haben wir dann festgestellt, wir haben eigentlich jetzt alle schon gehabt, aber naja, der Chef stachelt uns immer wieder an. Wir haben tatsächlich noch nicht alle. Wir finden immer noch was. Ihr findet immer noch was. Ein schönes Beispiel, die Judith, unsere Volontärin, das wird jetzt im nächsten Magazin äh, sein, sie war bei Markus Münch, unserem ehemaligen Spieler. Aber da verrätst du auch noch nichts. Vielleicht will die Judith ja was verraten.
1: Achso, so, ja, dann frage ich doch bei Judith auch noch mal nach.
2: Was äh, hat es mit dem Besuch bei Markus
1: Münch
6: auf sich? Ähm, wir haben für das fohlen -Echo magazin äh, für den Seitenwechsel Markus Münch besucht, der jetzt äh, als Rennpferdetrainer arbeitet. Ähm, und ein Gestüt in Chantilly hat und äh, ihn bei der täglichen Arbeit so ein bisschen beobachtet.
1: Rennpferdetrainer, hat er auch kleine Rennpferde, also Fohlen?
6: Äh, ja, die sind teilweise sehr jung. Also die fangen wohl schon mit anderthalb, zwei Jahren an und werden dann angelernt als äh, Rennpferd. Also sind schon, sind schon noch Fohlen.
1: Ist die Liebe zu Pferden hier bei Brussia entstanden? Hast du den, ihn das auch gefragt?
6: <lacht> ja, tatsächlich ist das sogar in der Zeit entstanden. Also ähm, Er meinte, weil er in der Nähe von Düsseldorf gewohnt hat und die Rennbahn da wohl in der Nähe war, hatte er wohl einen Freund. Der ihn mal mit dahin hat und äh, dadurch hat er sich dann irgendwann für diesen Sport interessiert und jetzt ist er mittendrin.
1: Ach, krass, mehr gibt es dann aber im Fohlen Echo zu lesen, verraten wir jetzt noch nicht zu viel. Danke, Judith. Ja, gerne. Ja, schöne Stories, die ähm, Spaß machen, egal ob auf Papier oder ich weiß, dass es das Fohlen Echo nicht nur auf Papier gibt. Das gibt
2: es auch als PDF, wenn man möchte. Ne? Ja. Ja, ganz genau. Das Spieltagsheft ähm, gibt es als PDF ähm, für die Leute, die es vielleicht nicht am Heimspieltag ins Stadion schaffen. Beim Magazin ist das allerdings so, dass wir uns bewusst entschieden haben, dass es das nur in der Printform gibt. Weil es ist ja das Magazin für unsere Mitglieder und um da einen exklusiven äh, Inhalt sicherzustellen. Ja,
1: das ist doch auch gut. Und vielleicht ein kleiner Anreiz für euch, die ihr das gerade hört, Mitglied zu werden bei Borussia, falls ihr es noch nicht seid. So, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende unseres Fohlen-Podcasts angelangt. Aber jetzt haben wir über das das äh, Fohlen-Echo-Magazin gesprochen, über das Spieltagsheft. Dabei macht er ja noch viel mehr. Wir haben uns jetzt auf die beiden beschränkt, weil das so die Haupterzeugnisse sind, aber es gibt noch viel, viel mehr, was in deinem Bereich, was in euren Bereich Print
2: fällt. Absolut. Ähm, und das wird alles bei uns redaktionell gemacht und auch bei uns alles layoutet. Dazu kommt halt noch die Fohlen Echo News, die erscheinen vier bis fünf Mal die Woche. Das ist so eine Art Hauszeitung, die liegt im Hotel aus, die liegt in der Sportsbar aus, die hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, der bei uns äh, zu Gast war, liegt an den Trainingsplätzen aus. Und äh, ja, da gibt es eigentlich die, die News und, und auch äh, Tipps, was kann man in der Woche am Borussia-Park machen? Wann trainiert die Jugend? Was gibt es in der Sportsbar? Wann zu essen? Jugend ist ein gutes Stichwort, denn es gibt ja auch so Jahrbücher für die Jugend. Das fällt auch in euren Bereich. Ne? Müsst ihr auch... Ran. Genau, sehr gut. Das wird gerade auch fertiggestellt. Das ist genau ein Juniorenjahrbuch. So ein bisschen erinnert das an die Jahrbücher, die der Kicker zum Beispiel herausbringt. Da wird jede Mannschaft groß vorgestellt. Der Trainer wird porträtiert und es wird grundsätzlich auch noch gezeigt, was es Neues gibt oder was im letzten Jahr passiert ist. Also das auch noch äh, neben dem Tagesgeschäft, sage ich mal, auch äh, absolut schön,
1: wenn man mal gucken möchte, welche Fohlen galoppieren denn noch so rund um den Borussia-Park. Auch die kleineren vielleicht auch ganz schön zu gucken. Seit wann äh, gibt es dieses Jahrbuch oder ist das jetzt ganz neu? Nee,
2: ja, das gibt es schon ein paar Jahre. Jetzt seit drei, vier Jahren, würde ich sagen, machen wir das halt so hochwertig, dass es, dass es auch einen durchaus Magazincharakter hat. Wo bekommt man das? Das liegt am ähm, Fohlencampus aus.
1: Okay, dann einfach äh, vorbeigehen, nehmt euch so ein Ding mit und dann gibt es noch was ganz Schönes für die, für die Jecken. Ne? Für, für die, äh,
2: es, es gibt das Jecken-Echo, was ist das? Ganz genau, das Fohlen-Echo, die Karnevalssitzung, wie es offiziell heißt. Ja, jeder weiß ja, dass Borussia auch einmal im Jahr eine, eine sehr schöne Karnevalssitzung und Kunstwerk ähm, organisiert und da gibt es quasi als Tischvorlage auch eine Art, naja, wenn man so will, Stadionzeitung äh, mit allen Infos über die Künstler, die auftreten. Das ist ein bisschen außer der Reihe, das macht uns aber immer sehr großen Spaß, äh, weil wir auch als Abteilung uns immer sehr freuen auf diese Sitzung und wir uns schon mal so ein bisschen einschwören können und dann auch immer als Erste erfahren, wer tritt denn da dieses Jahr wieder auf. Und wer tritt auf oder verraten, Oh, Das nicht? darf ich natürlich noch nicht. Ja, ja,
1: das, war, das war wieder klar. Alles <lacht> klar. Dann
2: vielen Dank, wenn ihr jetzt äh, die
1: gesammelten Fohlen-Echo-Werke haben möchtet und nicht wisst, wo ihr sie bekommt. Ganz einfach, haben wir ja schon gehört, äh, die Jugendbücher gibt es am Fohlen-Campus hier auf dem Gelände am Borussia-Park. Fohlen-Echo der Spieltag gibt es immer rund um den Spieltag natürlich am Borussia-Park, aber auch in den Tagen danach noch im Fohlen-Shop als Papierausgabe gedruckt wenn ihr es aber lieber digital lesen möchtet, ist überhaupt kein Problem, in der Fohlen-App, die gibt es gratis, in den App-Stores, in den Play-Stores, überall wo es Apps gibt, downloaden. Da könnt ihr euch auch Fohlen-Echo, der Spieltag, ebenfalls digital runterladen und das Ganze auf eurem Smartphone oder eurem Tablet lesen. Und das Fohlen-Echo-Magazin, das gibt es exklusiv, wir haben es gehört, für Mitglieder. Also, falls ihr noch nicht Mitglied bei Borussia Mönchengladbach seid, schnell Mitglied werden und dann bekommt ihr das Magazin in euren Briefkasten geliefert, exklusiv für euch. Das war der Fohlen-Podcast-Spezial. Diesmal ging es um das Fohlen-Echo bzw. um alles rund ums Thema Print von Borussia Mönchengladbach. Danke fürs Zuhören, danke dir fürs Da-Waren, Michael. Danke, hat großen Spaß gemacht. Mir auch. Und... Euch hoffentlich auch. Bis bald. Das war der Fohlen-Podcast-Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast der Talk und Fohlen-Podcast die Nachspielzeit.